0: Frau Magister Rosner-Seifert, Sie sind klinische und Gesundheitspsychologin und zertifizierte Psychoonkologin. Die Unterstützung von Krebspatientinnen als auch deren Angehörigen ist einer Ihrer großen Schwerpunkte. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben. Sehr gerne. Frau Magister, Sie sammelten viel Erfahrung durch Ihre Arbeit mit Kindern. Sowohl mit Kindern im St. Anna Kinderspital, die selbst an Krebs erkrankt waren, als auch mit Kindern von Krebspatientinnen. Ein sehr schönes Projekt, das Sie lange begleitet haben und das es nach wie vor im Wiener AKH gibt, ist das Projekt Chemokrieger. Hier wird auf wunderbare Weise die Krankheit der Mutter aufgearbeitet. Frau Magister Rosner seifert, vielen Müttern fällt es sehr schwer, mit ihren Kindern über ihre Erkrankung zu sprechen. Wie kann man Kindern möglichst behutsam beibringen, dass man krank ist? Nun, grundsätzlich gilt natürlich, es ganz individuell
1: zu gestalten. Ja, in der Psychologie ist es ganz wichtig, nie pauschal eine Antwort zu geben in dieses Schubladisierende, zu gehen, wo man sagt, das ist immer so und egal wie alt das Kind und egal wie die Familienstruktur, nein, da muss man wirklich immer schauen, wie man so oft lapidar sagt, jemanden abholen, wo er steht. Das heißt, je nachdem, wie alt das Kind ist, wie die Familienstruktur ist, wo das Kind auch gerade steht, Schulbeginn oder was auch immer. Aber generell gibt es natürlich so Grundpfeiler, wo ich schon nahelege, sich ein Stück weit danach zu orientieren. Und zwei dieser sogenannten Grundpfeiler haben Sie, Frau bereits in Ihrer Frage drinnen. In Ihrer Fragestellung, äh, Sie haben, glaube ich, gesagt, wie kann man Kindern möglichst behutsam beibringen, dass die Krankheit besteht, dass Mama krank ist. Da haben wir schon drinnen erstens die Wahrheit mitzuteilen mhm. und zweitens behutsam vorzugehen. Und bereits da haben wir schon ganz wichtige Grundpfeiler. Ähm, abgesehen davon, was gilt es nun zu berücksichtigen? Wenn Sie sich vorstellen, idealerweise ist bei der Diagnosemitteilung, wenn der Arzt der Patientin mitteilt, wir haben leider Brustkrebs festgestellt, sollte es idealerweise so ablaufen, dass mit der Mitteilung das etwas schlechtes, gefährliches festgestellt worden ist, sollte man auch gleich im Nebensatz erwähnen, und das und das werden die Unternehmen, damit sie wieder gesund werden. Mhm. Das heißt, mit, mit einer negativen Nachricht auch gleich eine positive Hoffnungsgebende mitzugeben. Und so ist es natürlich auch im Idealfall bei einem Kind durchzuführen. Dass man sagt, mhm. bei mir hat man einen Knoten festgestellt, die Erkrankung heißt so und so, ähm, hängt jetzt ein Stück, wie gesagt, vom Alter des Kindes ab, aber durchaus auch auszusprechen, es heißt Krebs, es heißt Brustkrebs, dieser Knoten, aber das und jenes wird unternommen werden, damit ich wieder gesund werden kann. Mhm. Die Herausforderung ist nun aber von der Realität her, dass mit der Diagnose -Mitteilung in den allermeisten Fällen der Fahrplan noch gar nicht fix feststehen kann. Das heißt, der Patientin wird mitgeteilt, zum Beispiel bei der Mammografie, Ui, das schaut hochgradig auffällig aus, bitte gehen Sie zur Biopsie oder Erst bei der Biopsie dann die Feststellung, das ist Brustkrebs. Bis es dann aber zu einem konkreten, individualisierten Fahrplan kommt, welche Therapiemaßnahmen dann durchgeführt werden oder zumindest nahegelegt werden, es ist immer noch die Entscheidung der Patientin, ähm, vergeht ja eine, oft eine Wartezeit von mehreren Wochen, weil einmal die Tumorbiologie genau bestimmt werden muss, weil Durchuntersuchungen notwendig sind, um potenzielle Metastasierungen auszuschließen, weil das macht ja dann einen riesen Unterschied aus in der weiteren Therapie, ähm, Plangebung und Prognose. Ähm, und das ist jetzt diese Krux. Wie geht man um mit dieser Wartezeit auch? Das hängt jetzt meiner Erfahrung nach wirklich vom Alter der Kinder ab. Ältere Kinder bekommen sehr viel mehr mit als kleinere. Verstehen Sie mich nicht falsch, auch kleine Kinder haben ganz feine Sensoren und wenn irgendwas nur im Busch ist, die merken das. Aber ältere Kinder, es beginnt einmal damit, können lesen. Sprich, wenn irgend so ein Befund rumliegt, ist es schon was anderes, ob das ein Zwölfjähriger sieht oder ein sechsjähriges Kind, das gerade die ersten Buchstaben lernt. Wenn ein Gespräch mit angehört wird mit der Oma, ein kleines Kind kriegt vielleicht mit, okay, die Mama ist irgendwie traurig, sie telefoniert öfter mit der Oma, macht dann die Tür zu, wenn sie telefoniert, aber sie versteht Worte wie vielleicht Chemotherapie, vielleicht Operation noch nicht so, wie wenn das ein 13-Jähriger mithört. Das heißt, hierbei ist meine Empfehlung, aber es hängt, wie gesagt, individuell immer von jeder Familie unterschiedlich ab, dass man auf sein Bauchgefühl als Mama vertraut und sagt, ich kenne mein Kind, ich traue dem das oder das jetzt zu oder nicht zu. Grundsätzlich aber tendenziell so, dass man Jugendlichen das durchaus schon vorher zutraut, dass man sagt, da hat er was festgestellt, wir müssen jetzt auf den Fahrplan noch warten, es ist belastend, auch für mich. Bitte, wenn du Fragen hast, dreht mit mir drüber. Ich kann dir leider noch nicht alle Antworten geben, aber das sozusagen ist gerade im Laufen. Mhm. Es wird eine Lösung geben, aber noch kennen wir die Details nicht dazu. Mhm. Bei einem kleineren Kind tendiere ich tendenziell schon eher dazu zu zuzuwarten, bis man den konkreten Fahrplan hat. Allein auch deswegen, weil eine Schocksituation für jede Patientin, und das wurde auch schon in anderen Interviews auf ihrer Website beschrieben, habe ich gesehen, immer zu einem konkreten, ganz klaren, kompletten Schock führt. Wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Das heißt, die betroffene Frau muss einmal selber sich sammeln und selber mal sagen, wie ordne ich das jetzt in meine Lebensbibliothek ein und wie stehe ich dazu und was bedeutet das für mich. Das heißt, es sind tausende Fragen und Emotionen in der Frau selber und in so einem komplett unruhigen Sturmzustand innerlich, es ein kleines Kind heranzutragen, löst den nächsten Sturm aus. Und man kann noch nicht Rede und Antwort stehen, wenn dann die Fragen kommen. Mhm. Das heißt, es gilt auch mal für die Frau selber, sich zu sammeln, ein Stück weit vielleicht auf Rückzug zu gehen. Oder, was ich ganz oft erlebe, gerade bei kleineren Kindern, dass Frauen sagen, ich möchte hier noch in so einer Blase weiterleben, zumindest noch zwei, drei Wochen, wo ich so tue, als wäre nichts, wo eine neutrale Zone ist, die nicht mit der Krankheit zu tun hat, wo ich mein Kind in den Kindergarten bringe, wo alles so weiterläuft wie bisher, auch wenn innerlich ein Riesen Knödel da ist, der mich runterzieht und ich vielleicht schlechter schlafe, aber es tut gut, für kurz nicht dran zu denken und alles wie gehabt weiterzuleben. Und das ergibt sich dann manchmal ganz stimmig, dass man sagt, während dieser Wartezeit bleibe ich noch ein Stück weit in dieser Blase. Und dann, wenn ich den Fahrplan habe, habe ich mich auch selber ein bisschen gesammelt und ich erlebe auch, dass je konkreter der Fahrplan ist, desto eher kann es auch zu einer Beruhigung kommen, weil dann weiß die Frau auch schon, was bedeutet das jetzt für mein Leben, wie sieht sozusagen der Stundenplan aus, Chemo oder Operation oder wie auch immer und dann mit dieser Information an das Kind dann heranzutreten und zu sagen, gut, das und das hat man festgestellt und das und das wird man aber unternehmen, damit eben die Mama wieder gesund werden kann. ja Und hier gilt es eben immer offen zu sein, ehrlich zu sein, keine Bagatellisierungen und auch wirklich dem Kind auch die Wahrheit zumuten. Also auch Wörter aussprechen, wie krank sein oder mhm. dass die Mama dann traurig ist oder dergleichen. Und mhm. ich verstehe, dass die Mütter natürlich, das liegt einfach in der Natur der Dinge, man will sein Kind schonen. Man will sie in Watte einpacken und beschützen vor jedem Unheil der Welt, jede Belastung, so gut es geht, fernhalten. Ist ja auch schön und letztendlich ein gesunder Wunsch der Mutter oder des Vaters natürlich. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Mütter, die krank sind, sondern auch auf Väter, die krank sein können. Aber ich habe hier viele Beispiele erlebt, wo durch eine liebgemeinte Schonung es erst recht zu einer Traumatisierung gekommen mhm. ist. Also ein ganz kurzes Fallbeispiel meinerseits, das ich erlebt habe schon vor mehreren Jahren, wo ein Kind im Voll Vorschulalter, sie war ungefähr fünf, zu mir gekommen ist, weil die Mutter erlebt hat, sie ähm, hat Operation gehabt und war unterlaufender Chemotherapie, wollte aber das Kind schonen. und hat nur gesagt, die Mama ist krank, aber... Mhm. Es muss nicht viel darüber geredet werden, es ist nicht wichtig, Mama bekommt eine Medizin, ähm, Mama trägt halt jetzt eine Perücke, aber es wird schon alles wieder gut werden, aber so wichtig dem Kind vermittelt, wir reden nicht darüber, weil es ist ja keine große Sache. Und es war lieb gemeint, aber das Kind hat dann plötzlich begonnen, Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen. Mhm. Und wenn ein Kind beginnt, in der Entwicklungsschritte zurückzugehen, man spricht von Regradierung, ist es immer ein Zeichen für eine Überforderung des Kindes. Und mhm. dieses fünfjährige Mädchen hat plötzlich begonnen, wieder Bett zu nässen und nicht mehr alleine ins dunkle Zimmer reingehen zu wollen und dergleichen Dinge, die altersentsprechend sind, mit drei, vier Jahren, aber mit fünf Jahren eigentlich nicht mehr so großes Thema sein sollten. Und da hat sie eben gesehen, okay, das stimmt was nicht. Und dann kam das Kind zu mir und das Kind hat bereits in der ersten Stunde zu mir gesagt, ich weiß, dass ich schuld bin, dass die Mama krank ist. Mhm. Und natürlich habe ich nachgefragt, wie kommt sie denn darauf? Und wie gesagt, das Kind war in den Herbstmonaten bei mir und hat mir dann von einem Beispiel erzählt, das war noch vor den Sommerferien, wo sie irgendetwas kaputt gemacht hat, irgendwas war da. Und die Mutter hat sich halt sehr geärgert und dann geschrien und hat sich die Haare gerauft und hat gesagt, Kind, du machst mich krank. Ja. Und das lag Monate zurück. Ja. Und das Kind hat in seiner kindlichen Logik, diese Lücken, die nicht beantwortet worden sind von den Eltern, wenn sie gefragt hat, alles wurde unter den Tisch gekehrt, nein, darüber müssen wir nicht reden, das ist nicht wichtig, hat es für sich dann Erklärung gefunden, ich bin schuld, deswegen redet niemand mit mir, weil ich ja schuld bin und ich habe die Mama krank gemacht, weil sie hatte ja damals gesagt, ich mache sie krank und hat sich die Haare gerauft und jetzt gehen die Haare aus. Das heißt, als Erwachsener sagt man natürlich, wie kommst du darauf? Aber aus kindlicher Sicht, wieso ja. denn nicht? Ja, das ja. heißt, lieb liebgemeinte Schonung hat erst recht zur Traumatisierung geführt. Und hätte man dem Kind von Anfang an gesagt, das und das ist passiert, niemand ist schuld, die Chemotherapie führt zum Haarverlust und nicht die Erkrankung oder sonst ja. jemand anderer,
0: dann wäre das gar nicht passiert. Das war jetzt ein, ein großartiges Beispiel. Vielen herzlichen Dank, weil man wirklich oft Dinge sagt, wo man sich eigentlich gar nichts denkt dabei. Und ja. ein anderer, besonders ein Kind, das verinnerlicht und dann ja. in, in, in wirklich Katastrophenfällen dann solche Dinge passieren. Ja, das, genau. Vielen Dank für dieses Beispiel. Mhm. Frau Magister, können Sie vielleicht mhm. den Müttern auch Tipps geben, wie Sie Ihren Kindern die Chemotherapie am besten erklären?
1: Nun, grundsätzlich gibt es hier auch ganz viel ganz tolle Literatur, Hängt natürlich jetzt auch vom Alter ab. Ähm, vorweg, ähm, was heutzutage zunehmend ein Problem ist, gerade bei Jugendlichen, ist das Internet. Mhm. Denn man versucht vielleicht, die betroffene Person zu schonen als Jugendliche, hat das Gefühl, naja, bevor ich jetzt der Mama Fragen stelle, die vielleicht so nahe gehen wie, ja, wirst du gesund, wirst du sterben? Weil von meiner Schulkollegin, der Opa ist ein Krebs gestorben, aber man traut sich dann nicht, die Mama zu fragen, wirst du daran sterben? Und dann setzt man sich ans Internet. Man kennen wir auch als Erwachsene. ja? So manche Dinge werden auch schnell bei Google oder wo auch immer eingetippt. Ich weiß nicht, Frau Elsa Jad, ob Sie mal versucht haben in letzter Zeit, das Wort Brustkrebs zu googeln. Wie viele Einträge da kommen? 13 Millionen Einträge sind das. Wie soll ein Jugendlicher selbst als Professionist ist es ja schon schwierig, da herauszufiltern, was ist sinnvoll und was trifft auf die Erkrankung der Mutter oder des Vaters zu. Weil die Tumorbiologie, da gibt es ja Brustkrebsarten von bis, da gibt es unterschiedlichste Erkrankungstypen, unterschiedlichste Therapiearten von Chemotherapie, Antikörpertherapie, Immuntherapie, Antihormoneller Therapie. Also das ist, ja, das ist ja Wissenschaft für sich wirklich. Und hierbei wirklich den Jugendlichen zu sagen, bitte nicht Googeln. Mhm. Nicht, weil das uns was Schlimmes steht, was dir Angst macht und wir wollen das aber verheimlichen für dir, sondern weil es einfach so viele Arten gibt und die Forschung so viel weiter ist, als die Sachen, die im Internet nach wie vor noch stehen. Ja, das heißt, hier zum Beispiel Broschüren bei der Krebshilfe zu bestellen, ja. ist eine Möglichkeit. Ja, da gibt's ganz, ganz tolle Broschüren, sowohl für Erwachsene als auch diese ganz tolle Mama hat Krebs Broschüre. Ja die sowohl für frühes Erkrankungsstadium als auch für fortgeschrittene Erkrankung besteht, wo ganz konkret Fragen stehen, die von Kindern gestellt werden mhm. und dann Antwortmöglichkeiten für die Eltern drinnen stehen. Also wirklich ganz tolle Sachen. Mhm. Ähm, dann gibt es auch ähm, Kinderliteratur. Ähm, ich habe hier ein paar Sachen äh, vorbereitet. Ob das jetzt ist, manchmal ist Mama müde, mhm. Ja, ist eine Option. Aber da braucht man wirklich nur zu einer Buchhandlung gehen und sich erkundigen. Was ich auch sehr toll finde, ist dieses Tausche-Gummibärchen gegen Drachenmedizin. Mhm. Weil hier, abgesehen von einer kurzen Geschichte, auch wirklich erklärt wird, dass es so Bausteine gibt, die sozusagen den Körperzellen entsprechen und dann gibt es leider aber auch kaputte Bausteine, eben die Krebszellen und dass die Chemotherapie versucht, nur diese kaputten zu zerstören, aber leider unabsichtlich auch die guten dabei erwischt. Und hierbei gilt es eben den Kindern zu erklären, dass die Chemotherapie die Nebenwirkungen macht und nicht die Erkrankung ja. Weil das ist ja oft auch für die Patientinnen selber so schwer zu begreifen. Wir kennen von klein auf das Prinzip, wenn ich Bauchweh habe, trinke ich einen Magentee und nachher geht es mir besser. Wenn ich Halsweh habe, bekommt das Kind Halswehzucker und dann ist der Schmerz weg. Und bei der Chemotherapie ist es aber genau umgekehrt. Die Mama geht einigermaßen fit und fröhlich ins Krankenhaus, kommt nach Hause und plötzlich ist sie schlapp oder es ist ihr schlecht oder sie kann nichts essen. Und sobald es wieder besser geht, geht sie wieder zur Therapie und dann geht sie wieder schlechter. Also das ist für alle Beteiligten ganz schwierig zu begreifen und hier, wie gesagt, den Kindern mitgeben, es ist die Therapie und nicht die Erkrankung, ja. Ja, was sozusagen sichtbar wird. Und zweitens ähm, eben zu erklären, warum das sozusagen auftritt, dass eben die Zellen von der Schleimhaut, vom Magen, Darm oder von den Haaren angegriffen werden, aber der Körper erholt sich wieder, das wird alles wieder normal, die Haare kommen wieder. Aber ganz wichtig ist, dass man es den Kindern im Vorhinein erklärt. Und das ist eigentlich dieser Grundpfeiler, der immer, immer, immer zutrifft. Egal wie alt die Kinder sind, egal wie das Familiensystem ist, Bitte im Vorfeld erklären und nicht erst dann, wenn es passiert. Schon. Mhm. Ja, weil dann wissen die Kinder, ich kann mich darauf verlassen. Sie können sich nicht vorstellen, was, die gehen die Haare aus, was, wir gehen jetzt Perücke kaufen, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann erleben sie aber, dass ungefähr zwei, drei Wochen nach der Erstinfusion tatsächlich die Haare ausgehen. Mhm. Und dann weiß das Kind, stimmt, die Mama hat das mhm. ja gesagt. Ja. Und das ist dann wieder eine Bestätigung, die Mama verheimlicht mir nichts und es entspricht der Wahrheit. Ja, und das ist eben das Um und Auf, dieses Vertrauen, ja, wirklich zu schüren und zu sagen, okay, das tritt leider ein, aber geht wieder weg. Und hier kann durchaus helfen, den Kindern nicht Verantwortung, niemals Verantwortung zuzuschieben, aber eine sinnvolle Aufgabe, wo man sagt, es hilft mir, wenn du mir zum Beispiel ein Lieblingskuscheltier mitgibst, während ich zur Chemotherapieinfusion infusion gebe. Das ist so der Glücksbringer. Oder mir ein Bild malst. Oder, keine Ahnung, mir eine Geschichte voll ist, wenn das Kind schon größer ist, weil die Mama ist müde und schlapp. Oder du kuschelst dich zu mir und wir hören uns zusammen eine Hörspiel-CD an, wo das Kind erlebt, ich kann auch was beitragen, damit es der Mama ein bisschen besser geht. Wie gesagt, es geht nicht um Verantwortung. ja. Aber Kinder sind... Alle Menschen sind Wesen, die wollen etwas Sinnvolles tun. Ja? So wie Kinder halt von klein auf schon beim Wäscheaufhänger mithelfen wollen. Ja? Wenn sie größer sind, leider nicht mehr. Ja? <lacht> Aber sie wollen gerne was Sinnvolles beitragen. Sie wollen für etwas gut sein sozusagen. Mhm. Und da kann man durchaus die Kinder mit einbinden im positivsten, unterstützendsten Sinne. Mhm. Ähm, ja, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, was ich hier erlebt habe, was Kinder entzückende Dinge machen. Ja? Ähm, ganz wichtig ist auch die Info, abgesehen von dem Vorchnen erklären, einen. Zeitüberblick schaffen, ja, wo man sagt, es gibt einen Anfang und ein Ende. Jetzt natürlich im, im adjuvanten Setting, ja. nicht im palliativen Setting natürlich, hängt natürlich jetzt auch vom Alter des Kindes ab, aber wo man zum Beispiel einen Kalender aufhängt, einen Wandkalender oder so einen Tischkalender aufstellt und hier wirklich eintragt, voraussichtlich natürlich kann sich manchmal eine Therapie verschieben, aber grundsätzlich ist an dem Tag, wo ein Pickerl ist oder wie auch immer der Tag, wo die Mama ins Krankenhaus geht, Danach sind immer ein paar spezielle Tage, wo das Kind vielleicht auch, wenn die Ressourcen bestehen, gefragt werden kann, wie ist es denn, wenn die Mama krank ist, wo sie sehr müde ist und Ruhe braucht. Was wäre dir am liebsten? Würdest du gerne bei Oma und Opa schlafen oder einen Spielnachmittag mit deinem besten Freund haben? Wo man das Kind auch so ein bisschen mit einbindet, vorausgesetzt natürlich, wenn die Ressourcen bestehen. Das muss man vorher abklären natürlich. Ja. Und dann noch zu zeigen, zum Beispiel, wenn im Jänner die Chemotherapie startet, zu sagen, naja, schau, dann kommt das Frühjahr, dann kommt Ostern, dann ist der Frühling da – und bevor die Sommerferien beginnen, ist die Therapie wieder vorbei. Mhm. Ja, dann hat das Kind so ein bisschen wie aus der Vogelperspektive so den Überblick. Hängt wie gesagt natürlich vom Alter ab. Ein dreijähriges Kind kann damit nicht so viel anfangen wie ein achtjähriges Kind. Mhm. Aber grundsätzlich, dann kannst du zumindest nachblättern und schauen, schauen ah, da ist wieder dieses Pickel, wo wieder dieser Tag ist. Und dann ist wieder Wochenende bei Oma und Opa. Und dann entsteht ein Rhythmus okay. und Kinder sind unglaublich anpassungsfähig weil sie im Moment leben und sagen das ist dann halt jetzt so sich hinterfragen es nicht wo warum ist das so oder warum muss das jetzt mich betreffen dieses Hadern ist eine eher negative Eigenschaft von Erwachsenen mhm. ja haben dieses philosophische Fragen warum jetzt ich oder werde ich das längerfristig schaffen was kommt dann danach das sind die Gedanken der Eltern ja. aber nicht ja. des kleinen Kindes ja liebt im mhm. hier und jetzt und das ist dann einfach ja. so. Ja. Und deswegen auch mein Rat, ganz allgemein hier wirklich, was möglich ist, an Normalität weiterzuleben ja. Auch wenn es ist, Regeln, die das Kind nicht mag. Benimm Regeln am Tisch. Ja? Schlafensgehzeiten, Fernsehzeiten, was auch immer jetzt Thema ist, Bitte auch dabei bleiben, denn alles, was sich noch zusätzlich ändert, auch wenn es lieb gemeint ist, so nach dem Motto, mein Gott, das arme Kind, na ja, da müssen wir ihm jetzt schon das ein bisschen Ausgleich mit mehr Spielsachen kaufen oder das oder jenes durchgehen lassen. Nein, was möglich ist, bitte an Alltagsritualen, die eine Geborgenheit und Sicherheit für das Kind darstellen, auch weiterleben, so gut es halt geht natürlich. Ja, ja. genau.
0: Ja. Das waren sehr, sehr wertvolle Informationen von Ihnen, Frau Magister. Welche Belastung erleben eigentlich Partner? Und wie können die erkrankten Patienten, äh, wie können Sie die Patienten am besten unterstützen? Mhm. Gut, dass Sie das Thema ansprechen, weil das wird oft
1: ein bisschen unbeabsichtigt unter den Tisch gekehrt, weil sobald eine Diagnose feststellt, natürlich alle Scheinwerfer, der Fokus von der gesamten Familie auf die betroffene Person gelegt werden und dann auch auf die Kinder. Ja. Ähm, Thema ist bei eigentlich allen Partnern, mit denen ich bisher gearbeitet habe, Hilflosigkeit. Eine unglaubliche Hilflosigkeit. Man sitzt daneben bei der Diagnosemitteilung, ähm, denn überhaupt, oder fährt es dann anders, wo man sich denkt, um Gottes Willen, einerseits ein Druck, jetzt muss ich stark sein, ich muss jetzt funktionieren, alle verlassen sich drauf, ich darf jetzt nicht zusammenbrechen, ich bin jetzt der Fels in der Brandung und gleichzeitig diese unglaubliche Hilflosigkeit, wie kann ich jetzt meiner Partnerin bestmöglich zur Seite stehen? Was ist zu viel und was ist zu wenig? Mhm. Weil zu viel kann auch sein, dass man jetzt alles der Partnerin hinterher trägt und sie darf gar nichts mehr selber machen wo ich dann oft rückgemeldet bekomme von den Patientinnen, jetzt fühle ich mich noch kränker als ich bin, mhm. weil er traut nicht einmal zu, dass ich, wenn es mir eigentlich eh gut geht, dass ich dann mich mit meiner besten Freundin treffe auf einen Spaziergang oder mal irgendwas koche, weil vielleicht will die Patientin das ja. Und er gut gemeint sagt, nein, 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 lass das, lass das, ich mache das für dich. Das andere Extrem ist wiederum, wenn ich von Partnern höre, ich traue mich nicht, meine Patientin äh, meine Patientin, da ist ja Freutscher drinnen, es sieht die Frau als Patientin. Ja. Ich darf sie nicht berühren, weil sie hat oft irgendwelche Gelenkschmerzen nach der Neulaster-Spritze von der Chemotherapie. Ich habe Angst, ihr weh zu tun oder nach der Operation. Ähm, sie wird schon auf mich zukommen. Von der Partnerin höre ich dann oft, mein Mann muss mich abstoßend finden, jetzt, wo ich keine Haare mehr habe, berührt mich ja nicht mehr. Das heißt, es entstehen unglaubliche Missverständnisse, ja. es wird ein Keil zwischen den beiden getrieben. Wobei eigentlich beide zueinander wollen und es nur aus einer liebgemeinten Rücksichtnahme passiert ist. Mhm. Ja, Das heißt hier ganz klar offene Kommunikation. Ja. Also das könnte man eigentlich als Titel nehmen, egal ob es mit den Kindern ja. ist oder bei den Partnern. Offen ansprechen. Mhm. Ich versuche die Patientinnen darin zu bestärken, natürlich wenn sie bei mir in Behandlung sind sagen Sie, was Ihnen gut tut, sagen Sie, was Ihnen nicht gut tut. Je konkreter Sie sagen, desto mehr helfen Sie den anderen Menschen, ob es jetzt der Partner ist oder die Mama ist oder die beste Freundin ist, indem man sagt, was man braucht, gibt man dem anderen ein Werkzeug in die Hand und dann weiß der andere, was zu tun ist. Mhm. Umgekehrt probiere ich halt, wenn die Partnerin nicht bei mir in Behandlung ist, sondern nur der Partner, ihm dann zu sagen, ja, fragen Sie Ihre Frau. Und zwar jeden Tag aufs Neue, weil das ändert sich von Tag zu Tag. Ja. Und oft weiß die Patientin ja selber nicht, so geht's es ja heute. Vielleicht tut ihr heute das eine gut und morgen aber gar nicht mehr. ja, Weil es so schwer planbar ist, wie ja. es einem körperlich als auch psychisch geht. Ja. Es ist ja wirklich ein Wellengang der Gefühle und auch körperlich, je nachdem, wie die Nebenwirkungen sind. Ja. Ja. Das heißt wirklich zu sagen, was tut dir heute gut? Das kann sein von, tu mal so, als hätte ich gar nichts bis hin zu wow und ich habe solche Ängste nimm mich in den Arm und ich will mich ausweinen dürfen es kann sein irgendwelche Dinge von der Vergangenheit zu besprechen oder gar nicht reden einfach nur stillschweigend Hand in Hand im Wald spazieren zu gehen es kann von bis sein ja aber je konkreter man fragt je konkreter die Antwort desto besser und wenn von der Patientin kommt du ich weiß es selber nicht dann einfach ein Stück weit zurückziehen und sagen, du, ich bin da, ich warte drauf, dass du mir sagst, was es ist und dann freue ich mich, wenn ich irgendwas beitragen kann. Ja. ja. Aber wirklich offen ansprechen, bevor eben Missverständnisse entstehen. Ja. 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 Und grundsätzlich ist auch natürlich ganz wichtig, dass die Partner nicht aufhören, auch auf sich selber aufzupassen. Mhm. Da geht es nicht auf, was steht mir zu, oder Selbstfindung, überhaupt nicht. Es geht um sinnvoll helfen. Mhm. Und sinnvoll heißt immer bestmöglich für mich und die beteiligten Personen in der konkreten Situation. Das heißt nicht dieses altruistische, ich gebe und gebe und gebe und irgendwann bricht der Mann zusammen und ist im Burnout. Oder dieses, nein, ich muss aber auch auf mich aufpassen, ganz alleine nur das, sondern für alle Beteiligten. Und für die Patienten ist ja auch wichtig, dass es dem Mann gut geht, damit er als Papa für die Kinder da sein kann zum Beispiel und dann die Mutter ein bisschen außen vor sein darf in manchen Momenten. Ja. Das heißt, wenn der Mann zum Beispiel sagt, bisher war meine Ressource immer einmal die Woche laufen zu gehen, so gut es geht, das auch weiterhin mhm. zu führen. Vielleicht muss man ein paar Abstriche machen, übergangshalber, aber trotzdem aufzupassen. Er muss auch irgendwo Kraft tanken. Ja. Ja. Und auch wenn ein Druck ist, ich muss jetzt das Starke sein, aber zur Stärke gehört doch dazu, auf Schwachstellen hinzuachten und hinzuspüren und zu sagen, okay, Achtung, da geht schon ein Alarmsignal los. Vielleicht tut es doch auch gut, mal zusätzliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. ist kein Zeichen von Schwäche. Im Gegenteil, ist ein Zeichen von Stärke. Ja. Ja. Und ganz allgemein noch abschließend zum Thema der Angehörigen ist mir auch wichtig zu sagen, weil das schon ganz oft Thema ist, dass die psychische Verarbeitung der Patientin als auch vom Partner nicht nur während der medizinischen Therapie ist, sondern oft erst danach erst so richtig losgeht. Und oft die Partner zum Beispiel bei einer Chemotherapie hinwarten, ach, wann ist die Therapie zu Ende? Zum Beispiel mit Sommer, gut, dann kommt die OP, und dann haben wir es geschafft und dann ist wieder Normalität da. Und das ist etwas, was halt auch einen Druck macht. Sowohl bei ihm selber, als auch vor allem bei der Patientin. Jetzt muss ich wieder funktionieren. Jetzt muss wieder alles wieder so sein wie vorher. Und das ist es aber für niemanden in der Familie. Mhm. Ja, Das ist ein Prozess, der dauert länger und dann führt es zu einer neuen Normalität. Ja. Weil die Krankheit bleibt die in Erinnerung, sind ja, lässt dir Spuren, aber nicht unbedingt negative alleine. Ja, kann ja auch sein zu sehen, hey, wir sind zusammengerückt, ich weiß jetzt, wie sehr ich mich auf meinen Partner verlassen kann, das stärkt für die Zukunft. Ja, aber trotz all dem nicht dieses Deadline und dann ist wieder alles so wie vorher.
0: Ja, also das ist nämlich auch oft ein Thema
1: in der Partnerschaft dann.
0: Ja. Ja. wenn ich ganz kurz jetzt zusammenfassen darf, das Wichtigste ist Ehrlichkeit, mhm. offene Kommunikation, auch Schwächen anzusprechen und jeden Tag neue Wege finden, wie man am besten mit dieser neuen Situation umgehen kann. Mhm. Kann man das in Kürze so beschreiben? Ja, durchaus. Ja. durchaus. Und das ist letztendlich, wenn wir jetzt noch mal kurz
1: zu den Kindern zurückkommen, weniger die Erkrankung oder die Diagnose ist, was potenziell traumatisierend ist, sondern wenn dann der Umgang damit ja. Je nachdem, wie Mama und Papa damit umgehen, kann es entweder Richtung Traumatisierung führen, wie meine mein Fallbespiel ja. gezeigt hat. Da könnte ich noch unzählige bringen, aber aus Zeitgründen gibt es heute nicht. Aber es kann auch wirklich zu einer Stärkung führen, auch bei Kindern. Ja, mhm. Dass man sagt, das, was bedeutet Krankheit für dich? Und für das Kind ist es dann, wenn es zurückschaut in Erinnerung, Krankheit hat für mich bedeutet, es war mühsam, es war mhm. anders als sonst. Mhm. Aber die Freundinnen von der Mama waren öfter da, die Oma war öfter da, die Familie ist näher zusammengerückt. Wir haben alle zusammen mitgeholfen. Ich habe auch was beigetragen, dass es der Mama besser geht. Und nachher war die Mama wieder gesund und es ist wieder alles gut geworden. Und wenn das die Erfahrung ist, was Krankheit bedeuten kann, dann stärkt das ein Kind doch nur für später. Ja. Weil früher oder später kann Krankheit Thema sein ja. im Umfeld, in der Familie, wo auch immer. Und dann kann es das aber als Ressource herholen. Mit Krankheit bedeutet nicht automatisch ganz was Schlimmes, sondern ja. kann auch mitunter schwierig sein, aber es gibt Anfang und Ende. Und wir erleben uns als starke Familie. Und das ist letztendlich was sehr, sehr Schönes, was man mitgeben kann
0: dem Kind. Sehr schön. Frau Magister, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview, das hoffentlich vielen Menschen Mut macht, dass viele Menschen auf die Idee bringt, wie kann ich vielleicht behutsamer und besser damit umgehen mit der Erkrankung. Sie haben Trost gespendet, Sie haben aufgeklärt, Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, sehr. wir hören uns noch einmal oder sprechen noch einmal. Es gibt so viele Themen, die man noch äh, vielleicht öffentlicher machen kann. Sehr gerne. Sehr, sehr vielen gerne. Dank, Frau Magister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Alles Gute. Ihnen auch. Dankeschön. Danke.
1: <lacht> Wiedersehen. <lacht> Wiedersehen.